0: zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freunde des Eskapismus. Und heute reden wir über einen Film, der da heißt Der Schacht oder im, im Spanischen El Hoyo. Oder, oder so im ähnlich. Englischen The Platform. <lacht> genau,
1: vom Regisseur äh, Galder Castellu. Udo Tier. Man muss dazu sagen, wir haben beide Französisch in der Schule gehabt und nicht Spanisch. Genau. Und ich glaube auch, dass mein Spanisch trotzdem besser ist als mein Französisch. Angemerkt. Und ich glaube auch, dass dein Spanisch besser ist als meins. Also bin ich froh, dass du das jetzt übernommen hast. Genau, genau. Einen Film von 2019, der 2019 schon auf den Festivals gelaufen
0: ist, aber wahrscheinlich der breiten Öffentlichkeit erst bekannt ist, seit er äh, im März 2020. Ja auf Netflix erschienen ist, mhm. die dann irgendwie aufgekauft haben und da jetzt die Distribution übernehmen. Äh, und wir wollten heute ganz gern drüber reden. Äh, warum erst jetzt? Ja, keine Ahnung. <lacht> ich habe so lange gebraucht, bis ich den geschaut habe. Das ist der wahre Grund. Ich wollte nämlich eigentlich, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ich wollte eigentlich vorher noch der Cube schauen. Cube? Der Cube. Den der alte französische, äh, kanadisch kanadische Kanadische Film, genau, von... 98, 90 Jahre 90, so ja, Genau, genau, genau. Weil der ja so ein bisschen Ähnlichkeiten hat. Ich meine, zumindest das, das Setting, irgendwie mm -hmm. so ein, ja. ein, ein nicht-deskriptiver
1: Raum, in dem man aufwacht ja. und da passieren Sachen. Witzig, ich stimme dir voll zu, obwohl ich die Assoziation überhaupt nicht hergestellt habe beim Schauen. Aber passt natürlich gut. Ähm, auch, auch so die ganze, eben dieses, die Stimmung, also dieses surreale bisschen unwirklich, genau. einfach genau. Ja, voll Genau. Mhm. Ja, wir haben Cube davor oder danach dann auch geschaut. Ich, ich werde irgendwie ich nicht so richtig warm. Ich finde die Idee Echt? von Cube geil, aber irgendwie, irgendwie wirkt er mir dann doch immer zu sehr, die Studenten haben mit wenig Budget was Geiles gemacht. Aha. Man merkt immer an, dass es ein Studentenfilm ist, möchtest du sagen? Ich weiß nicht, ob, oder, oder? Weiß nicht, ob es ein Studentenfilm ist, aber ich finde, er wirkt halt einfach... Ziemlich cheap und...
0: Okay, okay, das Budget merkt man an. Was auch immer der Grund dafür ist, dass sie wenig Budget hat. Ich muss zugeben, ich habe den Film damals sehr geliebt, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Da war er nicht neu. na wobei vielleicht war er sogar einigermaßen neu. Ich habe ihn sicher nicht im, keine Ahnung, Jahre 98 habe ich ihn nicht gesehen, aber ich war damals schon noch ein Jugendlicher, will ich sagen, Teenager. Aber seitdem habe ich ihn nicht gesehen, aber der hatte dann immer so einen bestimmten Platz in meinem Herzen, so als eben so ein dystopischer, minimal Sci-Fi angehaucht. Mhm. Also jetzt nicht, wo es um Raumfahrt geht, Sci-Fi, sondern halt die Technologie, die gezeigt wird, ist etwas, was man so im alltäglichen ja. Leben nicht kennt. Auch wenn wahrscheinlich theoretisch es möglich wäre, ein Elon Musk könnte wahrscheinlich, wenn er wollte, heute einen Cube bauen. Würde ich meinen.
1: Also eine mega romanische Todesfalle.
0: <lacht> genau, genau, was halt Elon Musk so macht.
1: <lacht> Es genau. gilt die Unschuldsvermutung. Es gilt die Unschulds
0: Ja, genau. genau. Und ich meine, er hat Flammenwerfer gebaut, und er baut Tunnelbohrmaschinen, so, so weit ist es nicht hergeholt, möchte ich meine. Aber genau, ich, ich, kann, ich kann ihm nichts nachvollziehen. Das, das
1: Witzige, <lacht> und das, da wollte ich eigentlich eh, also später, aber ich ziehe es dann vor, auch bei El Hoyo drauf eingehen, Ja. du weißt eigentlich extrem wenig über die Welt. Ja. Bei Cube das. und bei El Hoyo, also ja. rein theoretisch können die aus dem Cube rauskommen und da fliegen Autos herum. Und richtig. Oder sie leben alle unter der Erde. Was Oder
0: sind Dinosaurier,
1: auf denen Nazis reiten? Ja, man weiß es nicht. Man <lacht> weiß es nicht. Und das ist, finde ich, tatsächlich bei El Hoyo auch einer der spannenden Aspekte. Ja. Sie haben offenbar irgendeine Art von Antigrav-Technologie. Weil diese Plattform da halt herumschwebt ohne ja, Probleme.
0: Ich dachte, es ist vielleicht Magneten oder sowas. Ja, genau, irgendeine Form. Aber es
1: gibt, es ist eine Technologie, die wir, würde ich sagen, nicht haben. Also ich kenne keinen solchen. Hm, nicht in der Form wahrscheinlich, ja. ja das stimmt. Und das heißt, da, da wird es halt schon ein bisschen distanziert, das mhm. Szenario. Mhm. Und sonst weißt du eigentlich wenig. Du weißt, das ist irgendeine so Art Regime oder so, also irgendwelche irgendeine Verwaltung, glaube ich, heißt Genau, genau, ich würde es gar nicht so auf politisch, also politisch würde es gar nicht sagen, sondern irgendwie sowieso fast schon wie ein
0: Amt. Oder so die, was. die Bezirkshauptmannschaft oder so.
1: Ich glaube, die heißt nicht irgendwie vertikales Zentrum für Selbstverwaltung oder ja, so. Ja, 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 genau. Also, nein, plötzlich, das ist der Schacht. Also, die, dieses Gebilde, dieses Konstrukt ist ja. dieses vertikale, das vertikale genau. Zentrum. Aber wer für das in Auftrag
0: gegeben hat oder wirklich verwaltet, ob das eine, eine Regierung ist oder ein privater?
1: Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Genau. genau. Oh, aber mehr wissen wir über die Welt eigentlich auch. Naja, was wir dann auch noch wissen, also, ich weiß es ist jetzt dank Wikipedia. Ich werde nicht drauf kommen. Ja, ganz kurz, bevor wir jetzt zu
0: sehr ins Detail gehen, wo wollen wir denn den, 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 den die Trennung ziehen zum, zum Spoiler? Wollen wir vielleicht über, die, über Details vielleicht ein bisschen später noch kommen? Äh, das und, ist eigentlich ähm, gerade gar nichts Okay, so alles klar, Zeit. dann hau raus, ja.
1: Und zwar, der Hauptdarsteller heißt scheinbar Goreng, wer mir im Film nicht aufgefallen. Ja, ja,
0: doch, ganz
1: am Anfang reden Sie mal kurz Indonesisch an, ja. für gebraten, sowie also Nasi-Goreng. <lacht> okay. Ähm, und sein Mitbewohner heißt. Primagasi, was indonesisch für Danke ist. Ah. Und das finde ich deshalb spannend, also erstens habe ich es nicht gewusst, dass es bei des ja. indonesischen Ursprungs ist, Aha. weil ich es beim spanischen Film einfach auch nicht vermutet hätte. Ja. Und trotzdem, obwohl es überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat, gibt es die Möglichkeit, über die Welt nachzudenken. Mm, Warum yeah. zur Hölle haben da, sind da Leute mit indonesischen, indonesischen Namen drin? Mhm. Mhm. Guter Punkt. Also will der Film natürlich gar nicht, trotzdem finde ich es eine äh, interessante yeah. Tür, die da geöffnet wird. ja. Kann natürlich auch einfach sein, dass der Regisseur gerade auf, auf...
0: Eine Speisekarte vor na, sich hat. auf,
1: auf Fernosturlaub. Ja. Ja, ja. Keine Ahnung. Aber ja. habe ich interessant gefunden. Ja, ja
0: äh, genau. Warum ich eigentlich vom Cube Gret habe, ist, weil, weil dieser, dieser Schacht so rein vom, vom Trailer Poster, den der Netflix anbietet, ähm, hat irgendwie denselben Vibe bei mir. Okay. Raus, ja, so, verursacht und deswegen war ich da eigentlich erstmal interessiert dran und dann war so die erste Reaktion, die Kritikerreaktion, sozusagen, ja ist halt ein bisschen eine plumpe Metapher oder Allegorie mhm. und vielleicht reden wir da auch ganz kurz drüber mhm. und wir reden jetzt ein bisschen über die Prämisse also wer den Film jetzt noch gar nichts wissen will der schaut vielleicht am besten mal an und kommt dann wieder zurück aber ich spoil auch nichts von der Handlung wäre jetzt mein, mein erster Schritt okay. wir sagen dann nochmal, wenn wir jetzt die, die Handlung spoilen, spoilen genau also die Prämisse ist die, äh, man, Personen machen da auf in einem Raum, in einem, keine Ahnung wie groß der ist, wie, wie ein großes Zimmer würde ich sagen. Jetzt ah, das nicht heißt, das super riesig. Sein. Ja, nicht super riesig, aber jetzt ist eine super beengt, größer als eine Gefängniszelle. Und in der Mitte ist ein Loch, so von zweimal zwei Schach. Ein Weg, Schacht. Circa. Ein Schacht möchte man fast genau. Und unter dem Zimmer sind aber idente Zimmer, nach oben und nach unten. Und einmal am Tag kommt da eine Plattform runter, die oben losfährt mit feinstem Essen beladen. Und es wird uns immer wieder präsentiert, dass das wirklich Fein-Dining-Essen ist, ja, mhm. wo wir irrsinnig viele Köche sich irrsinnig viel Mühe geben und das da oben da anrichten und draufstellen. Und dann fährt es nach unten, bleibt in jeder Ebene kurz stehen, jeder kann sich runternehmen, was er will zum Essen. Also er, der, er darf essen, was er will, er darf nichts runternehmen und dann fährt sie weiter. Und natürlich führt es das dazu, dass wenn das Ding ein paar Ebenen runterfahrt, da dann viel weniger drauf liegt und das, was drauf liegt, schon ein bisschen zergratscht ist. ist. Genau. Und natürlich, das also reden wir jetzt mal über die Metaphern, damit wir den Elefanten aus dem Raum haben sozusagen. Klar, ist halt so Kapitalismus, ist halt so die Kritik an der sogenannten Trickle-Down-Economics, so quasi, wenn es denen da oben gut geht, dann fällt auch genug für den armen Pöbel unten ab. Weil oben ist ja Überfluss und alles, was da Überfluss ist, kommt dann unten an. In Wirklichkeit, das, meine ich, das, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, dass diese Trickle-Down-Economics populär war oder populär gemacht worden ist, würde ich meine, das ist glaube ich vor unserer Zeit noch gewesen. Ich glaube, man schreibt das so den US-Leuten um Reagan eher zu. Äh, aber es ist natürlich immer noch so für uns in der Gesellschaft immer noch das, ähm, was soll man sagen. Es, es ist tatsächlich so, dass die da oben, wer auch immer das sein mag, sei es jetzt der Musk oder der Bezos oder andere superreiche Leute, super viel Geld haben und genug hätten, um viel Geld, viel mit
1: dem Geld zu machen, was vielen, vielen, vielen anderen Leuten hilft. Man hat. muss vielleicht das dazu sagen, machen sie wahrscheinlich auch, aber halt nicht in dem Maß, wie die Theorie sagt. Genau. Also die, die werden schon zu ihren Wohltätigkeitsdingen gehen. Genau. Und, und der Bill Gates tut da irgendwie Covid äh, Chips finanzieren. Na bitte, das war ein Scherz. <lacht> <lacht> Na, aber natürlich, also der investiert in die, in die Erforschung eines Impfstoffs und so weiter. Um, da, also der, der trickelt schon was runter nur halt nicht in der Masse und unten werden die Leute immer ärmer und oben werden es immer reicher und es fallen halt ein paar Krümel runter. Genau, bestenfalls. Und, und, ja. genau. und, und
0: natürlich das, das kritisiert der Film ganz zu Recht, sage ich jetzt mal, äh, dass das Ganze dann auch noch diese Eigendynamik gewinnt im Sinne von, wenn ich dann mal oben bin, warum sollte ich denn was tun für die da unten, genau. die haben ja, es war ja immer schon so, ich bin da oben, ich habe selbst geschafft, ich, ich ich darf jetzt machen, was ich will, also jetzt geht's
1: mir gut. Wobei ich die können ja gar nicht vergessen. selbst schaffen, sondern die werden jetzt ja zufällig. Genau. genau, das ist der Zufall.
0: Aber im Grunde, mich hat es ein bisschen interessiert, äh, erinnert an den matura -Streich. Die Klassen vor uns haben uns haben der Schule immer einen matura gespielt. Und weil die das vor uns schon immer so gemacht haben, müssen wir, müssen wir natürlich auch einen matura spielen, um den sieben Klassen unter uns äh, quasi Zucker zu. zurückzugeben. <lacht> Obwohl die eigentlich
1: nichts ja. dafür kommen. Wobei das ja dann eigentlich ein Trickle. Down-Effekt ist. Also bei uns in der Schule haben die, die Matura-Klassen immer Zuckerl für die anderen verteilt.
0: Genau, ich rede jetzt von den Streichen, von den Matura-Streichen. Die, die, die waren natürlich schon, ich meine, ja, unsere Schule war jetzt sehr brav, ja, da wurde nie was Schlimmes gemacht, aber vom Prinzip her, weil ich immer das Ziel eines matura war, sieben Jahre lang, darf ich im achten Jahr dann selber einen Matura-Streich machen. Genau,
1: spielen. ja stimmt, so ist es bei El Hoyo auch. Also genau. wenn ich dann endlich mal oben bin, darf ich auch fressen. Genau, auch wenn das Zufall ist habe ich dann trotzdem das Gefühl, jetzt darf ich tun, was ich will. Wo, wobei das mit dem Zufall ja auch passt, weil ich meine, ein Trump ist halt auch reich geboren. Das ja. ist halt auch Zufall. Richtig.
0: Das ist wahrscheinlich die zweite Aussage. Es ist immer die sogenannte äh, Geburtenlotterie. Wo ja. Du wirst morgen aufwachen. Ganz unten, ganz oben. Da kannst du nichts dafür. Deine Eltern vielleicht ein bisschen was. Also ich rede jetzt vom echten Leben, nicht vom Schacht. Vielleicht ein bisschen was. Man kann vielleicht ein bisschen was tun, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. In Wirklichkeit ist es ein Glücksspiel. Klar, ja. ich kann im Lotto gewinnen. Klar, ich kann zufälligerweise die... 100.000 Euro finden. Idee haben. Facebook erfinden wir auch immer. Genauso gut kann man natürlich auch was Schlimmes zustoßen und, und das ruiniert mich. Ja. Äh, es ist alles ein bisschen ein Glücksspiel. Auch wenn, wenn man jetzt die Gesamtressourcen hernimmt und man würde die Gesamtressourcen
1: sinnvoll verteilen, sinnvoll
0: und fair verteilen oder vielleicht sogar gleichmäßig verteilen, wo man wahrscheinlich nie hinkommen werden, aber zumindest gleichmäßig oder fair, 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 genau, dann würde sich das ausgehen. Mhm. Jetzt war wieder so ein Tag, wo der Bessos an einem Tag, ich weiß nicht, wie viele Milliarden gemacht hat, was einfach mehr ist als ich weiß nicht, wie viele hunderte oder sogar tausende Leute in ihrem Leben jemals verdienen. Ja, was halt, also ich finde,
1: jetzt sollten wir sollten es doch nicht zu so viel über off Topic, also außerhalb L Hoyo reden. Ja. Aber ich meine, das, die, das Blöde ist halt, dass Amazon immer wieder auch in der Kritik steht, weil die Mitarbeiter, vor allem in den genau, USA, genau einfach nicht mal aufs Klo gehen dürfen, de facto. Genau. Also sie dürfen schon, aber es wird ihnen halt abzogen. Ja. Und sie und, haben aber nichts davon. Ja. Genau. genau. Und, genau. Und das ist halt das. Die, die Schuften sich deppert und er oben verdient so viel Geld, wie er im Leben nicht ausgeben kann.
0: Genau. Wahrscheinlich nicht mal übertrieben. Wahrscheinlich könnte er das niemals ja. ausgeben. Ähm, richtig. Und, und diesen Elefanten haben wir jetzt mal besprochen. Natürlich ist das eine... Metapher, die der Film hier zeichnet. Eine Allogherie. Zwar ja
1: sehr, sehr, nicht sehr subtil. Sie ist so nicht so sehr
0: subtil, ich. aber ich finde, und da möchte ich jetzt eigentlich mehr drüber reden,
1: als über die Missstände in unserer Gesellschaft, dass die Metapher trotzdem funktioniert, oder? Und auch trotzdem noch aktuell ist. Also was man dem Film vielleicht vorwerfen kann, ist, dass dieses ich nenne es mal Hochhausprinzip, mhm. nicht unbedingt neu habe, mhm. ich, ich muss gestehen, ich habe Metropolis nie gesehen. Ja. Aber auch da ist es, soweit ja. ich weiß, schon so, dass die cool oben sind und die Arbeiter unten. Ähm, das ist halt dieses klassische... Oder Titanic, der Film von James Cameron. Ich ja. rede nicht von dem Schiff, sondern vom Film. <lacht> auch, Ja, im Prinzip stimmt auch. Das ist halt auch wieder, da, vielleicht ja. nicht oben und unten, wobei wahrscheinlich auch, aber halt auch dieses Geteilte, einfach die einen und die anderen. Um, wir haben das zum Beispiel auch bei Dread, den ich wirklich gerne mhm. mag, also bei dem Remake ja. mit mit äh, Genau. Mhm. Da ist es ja auch dieses Hochhaus und mhm. ganz oben ist die Mafia-Boss-Sinn. Und also du hast auch wieder dieses einfach dieses äh, Hierarchie-Ding, Vertikal, diese vertikale Hierarchie im Hochhaus. Mhm. Und bei El Hoyo, ja, es ist, die Idee ist ausgelutscht und wir haben sie schon oft gesehen, aber sie ist noch immer aktuell und sie ja. wird wahrscheinlich auch immer aktueller. Das heißt, diese Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Also, es ist halt schwierig. Einerseits ist der Film, auch, also ist die Thematik ausgelutscht und schon oft da gewesen. Andererseits, warum auch nicht? Ich meine, es schadet nicht, wenn, wenn man den ganzen Leuten, die da sich von, von Netflix und um 15 Euro im Monat in den Eskapismus treiben lassen, manchmal daran erinnert, dass da draußen manche Dinge gehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, richtig. Es, es hat seine Gültigkeit, genau. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass du nicht zu... Wie soll ich sagen? Wenn ein Prozent aller Leute, die den Film schauen, die Metapher verstehen, dann ist es wahrscheinlich auch vergoldene Liebesmüh, weil es, es soll ja jeder verstehen, um was ja. es geht. Ja, ja. Klar, man, man braucht sich da nicht super clever fühlen, wenn man das verstanden hat und, und sich auf die Schulter klopfen und sagen, uh, ich, ich war so clever, ich habe das verstanden. Aber der Film funktioniert ja auch genau deswegen, weil eh jeder weiß, um Eben, was es hier geht. Die andere
1: Frage ist, kommst du dir ein bisschen als dumm verkauft vor, wenn du den Film anschaust und dir dann denkst... Okay, na, das war jetzt heißt schon sehr plump. na weil der Film jetzt nicht so tut, als wäre es noch nicht clever.
0: Ich finde, ich find, der Film hat da zwei Ebenen. Das eine ist eben diese Metapher-Ebene, so das Gebäude, das für sich steht, der Schacht, ähm, das uns sagt, was mit der Gesellschaft falsch läuft oder wie die Gesellschaft aufgebaut ist oder was auch immer. Ist halt ein Gleichnis. ja. Aber dann, und da kommen wir jetzt vielleicht zu bisschen Spoiligeren-Part, mhm, äh, noch ich. nicht, aber ich bald, aber dann hat dieser Schacht auch ein paar Regeln. Und ich mag das. Ich mag das, wenn so Sci-Fi-Filme... Regeln. Regel, für mich fängt es dann fast ein bisschen an, wie ein Rätsel zu werden. ja. Einerseits, also klar, in so dystopischen oder Sci-Fi-Settings hat man immer, schwingt immer die Frage mit, wie würde ich mich verhalten, wenn ich da drin war. Da reinkommen? Oder würde ich selber da reingehen? Oder was auch immer. Ja, wenn ich da jetzt aufwache, was würde ich dann tun? Und dann erleben wir natürlich mit unseren Protagonisten so die ersten, ja, am Anfang ist schon so ein bisschen plumpe Exposition im... im, im Zuge von dem Gespräch, was er mit dem anderen tut, ja, der kann alles erklärt. Ja, könnte
1: man eigentlich schon noch plumper machen, fast. F könnte man, aber es ist also wirklich nur, wenn es
0: ein, ein Erzähler aus dem Off hast, der das vorliest. <lacht>
1: okay. Aber, okay. Aber gleich da einhaken, mhm. der Goreng, wie wir erfahren, ist ja freiwillig da drin, genau. weil er sich mhm. irgendwie nach sechs Monaten oder so, ein sechs Monate, ja, im Studium, ja, glaub, da kriegt er dann ein, ein einen Abschluss. Also mhm. ich, ich weiß doch nicht, warum man einen Abschluss kriegt, wenn man sechs Monate in einem Wurscht, also das deutet auch wieder irgendwie äh, darauf hin, dass die Gesellschaft da irgendwie komisch ist draußen. Ähm, aber er ist freiwillig drin. Und, da, und das ist eigentlich, um nochmal bei der Metapher zu bleiben, eigentlich auch schön, weil, wenn wir uns ganz ehrlich sind, sind wir halt in diesem Kapitalismus freiwillig. Ja. Also natürlich können du und ich jetzt nicht sagen, wir steigen da aus. Aber die Menschheit hat sich das als Ganzes schon irgendwie freiwillig auferlegt, dieses Joch, nenne ich es jetzt mal. <lacht> Wen du fragst wahrscheinlich. Oder, 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 oder Antworten kriegen, darf aber, ich kurz zitieren aus, aus, dem, aus der Filmkritik von Forbes, Forbes mhm. Wirtschaftsmagazin. Mhm. Die kennen sich aus. Eine wunderbare Metapher für den Terror des Kapitalismus. Ja. Also diese, diesen Terror des Kapitalismus, dem setzen wir uns selbst aus. Da machen wir mit zumindest, ja. Genau, wir machen ja. mit. Also es ist, wie gesagt, wirklich schwer auszubrechen. Es mhm. gibt durchaus Leute, die es versuchen. Mir, mir persönlich ist das Leben zu bequem, um <lacht> allein im Wald... Äh, meinen Code zu trocknen und weiter zu verarbeiten, aber äh, theoretisch wäre es möglich, nur die meisten Leute machen halt aus Bequemlichkeit oder auch aus Zwang mit. Ja. Und genauso unser Goreng, also der geht da einfach freiwillig rein, weil er sich was davon erhofft.
0: Mhm. Ja, ich habe das so ein bisschen verstanden, ähm, mehr Richtung, wie das US-Uni-System funktioniert. Wo mhm. du dir auch sagst, ich möchte zwar einen Abschluss, aber es bringt dir erstmal jahrzehntelang, wenn nicht sogar lebenslang, Schulden ein. Mhm. Da haben wir jetzt in Österreich das Glück, dass die Studiengebühren erträglich sind. erträglich sind. Wir hatten auch lange keine, muss man auch sagen. Aber im Grunde tausche ich jetzt Schuld gegen einen Abschluss ein.
1: Und vor allem dieses Schuld gegen Abschluss birgt natürlich dann noch weitere Gefahren. Also ich meine, Ärzte, die weiß Gott, wie verschuldet sind, sind halt auch anfällig für Deals mit irgendwelchen Pharmafirmen. Richtig, ja. Und wenn man schon Oliver glaubt, kann sowas durchaus vorkommen.
0: Mm. Na, sicher, ja. Die, genau, weil die, die verschreiben dir dann nicht ein Medikament, sondern ein Medikament einer Firma. Genau. Und die, klar, welche Firma sie da jetzt auswählen, liegt in ihrem Ermessensspielraum oder... Weil die
1: Firma halt vielleicht hilft, Schulden zu begleichen. Immer genau. so schöne Kuchenschreiber hat. Ähm, ja. Und, und ja, aber das ist spannend, der Vergleich mit dem Unisystem.
0: So, das das wäre halt der... Mhm. Ich meine, der, der ist super wichtig für die, für die Handlung jetzt, aber er, er tauscht offensichtlich irgendwas ein, weil aber auch nicht so genau, was, auf was er sich einlässt. Das ist der Punkt, den du jetzt gemeint hast. Mhm. dass dann oft careful what you wish for der Wirklichkeit. Ja. Ja. Hm. Ja. Um, soll man denn in Spoiler-Part gehen? Ähm, ja, weil ich würde es gerne drüber reden, äh, ob der Film jetzt absetzt, der Metapher noch funktioniert hat. Und ich glaube, da müssen wir einfach über die Handlung auch reden. Äh, aber haut mal kurz raus und würdest du den Film empfehlen grundsätzlich?
1: Äh, ja. Also ich finde, es ist von den Sachen, die auf Netflix mit Netflix-Logo laufen, durchaus einer der sehenswerten. Mhm. Um, und ich finde halt, also wenn das jetzt eine Serie mit drei Staffeln wäre, glaube ich, wäre es ein bisschen mühsam. Aber so die zwei Stunden ja. oder was der Film, Entschuldigung, 94 Minuten dauert der Film. Das kann man machen. Mhm. Und, und er ist ja auch spektakulär und bloody und gory mhm. genug, dass, dass man durchaus entsetzt eine Katharsis erleben kann.
0: Ja. Ich finde auch, er ist tatsächlich recht gut gedreht. Also der, der Setdesign ist super, finde ich sogar. Ähm, er macht quasi, hat sich nicht das höchste Budget gehabt, und macht da sehr viel draus. Es mhm. schaut einfach gut aus auch. Also äh, Schauspieler sind voll in Ordnung und sogar gut. Und ähm, er ist nicht schlecht geschrieben so vom, vom, vom Dialogdrehbuch zum Beispiel hier und auch von der Geschichte. Aber
1: ich mochte das Ende nicht. Ja, ähm, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Machen, schauen wir, dass wir das ganz kurz halten. Also ja. er, er taucht erst irgendwie in der Mitte auf, Ebene 50 oder sind so. wir sind schon im, im, im Spoiler-Part, oder? Ja, ja,
0: also ja. nochmal die Warnung, ab jetzt wird es gespoilt. Wem genau. es egal, ist gerne weiterhören, ansonsten erst den Film schon dann zurückkehren.
1: Also er wacht auf auf Ebene 9 48. Mhm. Da, also da, da kriegt er noch ein bisschen Essen. Ja, genau. Aber er will
0: am Anfang gar nichts, weil er glaubt, ja, Er will, sehr eklig es ist ja voll durcheinander ja. alles und so.
1: Es, ist schon, es gibt noch Essen, aber es ist ziemlich zergatscht. Ja. Und da hat sein Kollege, der Trimagasi, sagt ihm, dass er, also ich glaube, das Niedrigste, was er war, war irgendwie Ebene 170, 170, oder, 170 so, oder so. Ja. Mhm. Also man weiß nicht genau, wie weit es rauf und runter geht. Um, Nachdem es auf jeder Ebene zwei Minuten gibt, könnten mathematikaffine Menschen ausrechnen, nee, wie viele ja, macht Ebenen das das maximal ja, gibt. Das macht macht er?
0: Kurz vorm Ende sagt er, er hat sich gemerkt, wie lange das immer stehen bleibt und wann es dann wieder hochschießt. Und hat sich daher berechnet, dass es ungefähr 250 Stockwerke sein soll.
1: Aber er hat halt nicht gewusst, dass
0: da, das, wo die Leute
1: schon verhungert sind, dass er da durchfahrt. Genau,
0: hat. deswegen sind es dann letzten Endes glaube, 333 oder
1: so. Ja,
0: jetzt genau. sowas. Genau. Und genau, genau. Und genau, er, er hat halt wir haben halt dann diesen, diesen anderen Mann. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, und da konnte ich mir auch keinen reinmachen. warum jetzt einen Namen... Er, er sagte, glaube ich, sie haben dir einen Namen zugeteilt, oder? Es dürfte nicht... Oder habe ich das falsch verstanden? Uh, pff. Und das, das Interessante ist ja, weil du jetzt gesagt hast, Indonesien, die eine Frau, die da ihr Kind sucht, mhm. und das Kind, die könnten Indonesier sein, oder? Ich, ich kenne mich jetzt leider mit den... Mit ich glaube, die Frau heißt Niharu.
1: Um, ja. Aber ich... Keine Ahnung.
0: Ich, ich bin da leider... Ich kenne mich zu wenig aus. Ja, aber das aber ist wirklich spannend. Also, vielleicht spielt das in Indonesien theoretisch. Es tut mir jetzt ehrlich, gesagt ein bisschen das.
1: leid, dass ich da nicht mehr recherchiert habe, was der Indonesienbezug ist. Aber ja. es also ist eigentlich eine spannende Spur, der man nachgehen könnte. <lacht> ja,
0: genau. Kann man ein bisschen Detektivarbeit spielen. Vielleicht ist es aber ein, ein, ein roter Hering und das fühlt uns nichts. Und er hat einfach, ja... Naja, aber... Die Speisekarte
1: vom Indonesien nebenan... Ich meine, es wäre es wär sicher noch bist. mal plumper gewesen, wenn er halt gesagt hätte, das wäre chinesisch. Ja. Ich mein, zum Beispiel bei Firefly, das hoffe ich mittlerweile geschaut hast. Nope.
0: Ich meine nicht gemacht. <lacht> bei, bei, bei
1: Firefly oder auch <lacht> bei Blade Runner ist halt China das große äh, Zukunftsdominierende, wo dann chinesische Wörter und chinesische Schriftzeichen überall drin mhm. sind. Und mhm. wenn er das gemacht hätte, das wäre finde ich zu plump gewesen. Aber das Indonesien, das finde ich echt reizvoll. Warum? Ja? Okay,
0: ich kann mir leider keine Antwort liefern. Ähm, aber was wollte ich Jetzt voll, ist mir entfallen. Es tut mir leid. Wir haben, ja genau, jetzt weiß ich wieder. Äh, weil du jetzt Blade Runner und so gesagt hast, ein Film, mit dem man es auch vergleichen kann, ist der Snowpiercer, der auch ein bisschen ein ähnliches Konzept verfolgt, mit diesen drei Klassen und der Tail, wo wahrscheinlich im Gesamtzug Snowpiercer genug da wäre. Und äh, da haben wir ein bisschen noch das, dass, dass die dass das System etwas statischer ist.
1: E, und, und hier also ist es halt
0: zusammengewirkt.
1: Snowpiercer habe ich auch in meinen Notizen stehen, wobei ich die Serie nicht geschaut habe, den Film schon. Ähm, bei Snowpiercer, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, stört mich halt einfach so dermaßen. Ich habe bei Snowpiercer immer das Gefühl, dass, dass sie dieses El Hoyo-Konzept, also dieses vertikale Konzept genommen haben und gesagt haben, okay, wir sind jetzt super innovativ wir machen das ist einfach horizontal. Und ich fühle mich da halt einfach so verarscht, weil ich finde, es ist halt noch immer einfach genau dasselbe. Aber was passiert ist, dass durch dieses Horizontale halt einfach ein Schwachsinnskonzept reinkommt, weil in einer scheiß Eiszeit-Postapokalypse es einfach völlig unplausibel für mich ist, warum der der blöde Zug für immer und ewig weiterfährt. Wenn es das in einem Bunker gemacht hätten, würde ich sie dann abkaufen. Wenn es das in einem Luftschiff in einem riesigen Zeppelin gemacht hätten, würde ich sie dann abkaufen. Aber ich finde bei Snowpierce einfach dieses Zugkonzept so dermaßen bescheuert, dass ich sie dann einfach nicht abkaufe. Da verstehst du aber nicht die französische Allegorie, die da eingebaut ist. Nämlich?
0: Keine Ahnung, ich verstehe es ja auch nicht. <lacht> Weil es ist ja ein französischer Comic, auf dem es basiert. Uh, der läuft schon einiges alt, also vielleicht haben sie ja. Auch vielleicht,
1: gut. ich meine, vielleicht, vielleicht funktioniert hat dann
0: jemand gesagt, ich nehme Snowpiercer aber stell es auf und machen. Naja, Rufast
1: erinnere dich an unsere Französisch-Schulzeit, äh, unsere Französisch-Klassen, ja. wo man sehr stolz auf den Train à Grande Vitesse war. Ja, vielleicht sind die Franzosen von ihrem schnellen Zug einfach so begeistert, dass sie denken, in der Postapokalypse <lacht> könnte man mit dem TGW im Kreis fahren. Ja. Um, ja, also wie gesagt, also Snowpiercer, der Film war, finde ich, okay, aber dieses, also für mich ist da irgendwie die, die Suspension of Disbelief mit dem Zug einfach zu, ich komme da nicht rein. Ich da nicht ja, rein. ist ja okay, ist ja okay.
0: Ähm, aber natürlich haben es da jetzt Parallelen und was ich ja an dem, an dem, ich habe vorher davon geredet, für mich ist der Film so ein bisschen ein Rätsel im Sinne von, was ist denn jetzt die Lösung? Und ich glaube, am, am nächsten kommt ihm tatsächlich da die die, äh, wie soll man es sagen, erstmal die die Frau, die zuerst äh, diese, keine Ahnung, Rezeptionistin ist oder mhm. was das ist, oder diese Beamtin, die das halt regelt und die dann selber da drin ändert in den Aber ich schon auch freiwillig, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja, sie, sie geht rein, um quasi das System aufzubrechen mhm. und hat da offensichtlich einen Plan, nämlich, dass sie eben von oben anfangend immer sagt, ihr da unten kriegt die zwei Portionen und, und macht für die nächste Ebene wieder zwei Portionen. Was dann wiederum äh, in der Endausbaustufe darin mündet, dass die beiden, also der, unser Hauptcharakter und der, der, der Christ, ja. ich weiß nicht, wie, wie er heißt, erfahren wir seinen Namen überhaupt? Ich weiß ihn jetzt nicht. Dass die zusammen eben dann das Ganze auch mit unter anderem von Gewalt durchsetzen sozusagen. Oder wie er sagt, er kackt ihnen halt aufs Essen, dass man halt quasi die, die Peitsche jedenfalls hat, um die Leute auch wirklich
1: zu animieren, das zu tun, ja. Auch eine spannende Metapher, eigentlich. Irgendwie schon, also, dass ja. Du, dass du halt diese, diese, diese Fairness halt wieder nur mit Gewalt durchbringst und umsetzen kannst. Äh, hilf mir doch bitte mal kurz auf die Sprünge, ich weiß nicht mehr, wie der Film genau aufhört. Genau, also zum Schluss ähm, ist der Plan das, dass sie nach unten fahren
0: und das ganze Essen verteilen, mit Ausnahme einer Panna Cotta. Die schicken sie nach oben in der Hoffnung, dass oben jemand wartet. Und ich, ich, ich find, das verstehe ich nicht Arbeit ganz Arbeit, genau und, und sagt, wow, endlich haben sie es verstanden, jetzt können wir das Experiment abbrechen oder so. Ja. Irgendjemand auf Ebene Null, davon erhoffen sie sich, wenn sie es hochschicken, ist das Rätsel gelöst. Was halt
1: impliziert, dass das Ganze ein Experiment ist, so Milgram-mäßig, wo die ja. Menschen irgendwelche Erkenntnisse rausziehen genau. und nicht einfach wie bei, äh, bei Cube, wo sie halt sagen, das Ding existiert halt und wir sind drin, weil es existiert. Ich muss dazu sagen, ich habe von Cube nicht die
0: Fortsetzungen gesehen. Ja, Super ich, ja, so.
1: da da ja, ja, ich glaube, es kommt irgendwie vor in einer, aber, aber ja. im ersten Teil sagt halt einer, naja, er hat halt er hat halt den Teil gebaut und andere haben halt jeder jeder hat halt seinen Teil gebaut und keiner hat es hinterfragt, jeder ist halt Teil einer großen Maschine, kann man vielleicht auch ein bisschen äh, NS mit einem mm. äh, Vergleich ziehen. Mm. Jeder macht halt, ohne zu hinterfragen und dann gibt es das Ding halt und weil es halt existiert, verwendet man es dann halt auch. Ja. Und also entweder das so bei beim El Hoyo, dass die das halt gebaut haben und halt das einfach verwenden. Oder, und weil es eben dieses, weil es ja auch heißt, vertikales Zentrum für Selbstverwaltung, finde ich, klingt das halt eigentlich nicht wie ein Experiment. das klingt einfach wie... Eine Kommune oder so. Ja, wie die Lösung irgendeines ich anderen Problems. Für die Aussteiger. Ja, es gibt halt, keine Ahnung, die Gesellschaft hat halt Probleme. Ja. Und... Ein paar Leute müssen reguliert werden. Ja, vielleicht, du, vielleicht ist es auch eine große Fernsehshow. Mhm. Auf Netflix. Wer weiß. Na, vielleicht, vielleicht werden in Spanien die Leute da reingesteckt. Wobei, wir wissen eigentlich nicht mal, ob es in Spanien spielt. Nein, ich spiele ja in Indonesien, haben wir schon festgestellt. Na, pass auf. <lacht> vielleicht, vielleicht sind das Spanier, die werden da reingesteckt, kriegen indonesische Namen, weil Indonesien mittlerweile die größte Weltmacht ist und die indonesischen reichen Leute sich El Hoyo im Fernsehen anschauen. Mmh. Für die ist das eine Reality-Show. Ja. Okay, das ist jetzt komplett in den Wind rein fantasiert. Aber... Wir wissen es halt einfach nicht. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, als wäre das ein Experiment. Ich habe den Eindruck gehabt, als wäre das halt irgendwie ja. vielleicht fast eine Kafkaeske, bürokratische Maschinerie, die halt einfach weiterlauft, weil sie läuft. Und es gibt Versuche, die irgendwie zu, zu modernisieren oder zu verbessern. Eben zum Beispiel von dieser Verwalterin, von der Imugiri, die da reinkommt, mit dem Hund Ramses. Dem Zweiten. Und die dann, wenn ich mich recht erinnere, gegessen wird. Wird die, die gehen, erhängt sich, ich, hängt sich glaube ich damit sie gegessen werden ja, kann ja, weil oder immer, zumindest interpretiert er dass sie das gemacht hat damit ja, er gegessen ja, wird ja. Äh, damit sie gegessen wird genau sie, sie hat ja sie rettet ihn und äh,
0: wie sie dann in, an einem Tag kommen sie sehr weit unten äh, zu sich und sie opfert sich dann sozusagen Für ihn, ja. genau. und ich, ich glaube nicht dass das Ding ein Ziel hat ich glaube, es ist im Grunde so, wie, wie ein Gefängnis auch kein Ziel hat. Außer, dass Leute reinkommen und jemand wieder rauskommt. Ja, und
1: mit, aber mit dem um Ziel das dass, dass du halt auch freiwillig
0: reingehen kannst. Ja, kannst, ja. Aber es scheint ja nicht unbedingt, wie soll man sagen, gängig zu sein. Und dann gibt es auch noch diese Regel mit, nimm dir ein Objekt mit, was immer das heißen soll. ja. Was was das die stimmt, Leute das halt als die wichtig empfinden, dann und müssen halt meistens raus. Waffen. Die ja. meisten
1: nehmen halt eine Waffe mit, ja. Und das deutet halt schon wieder irgendwie darauf raus, dass das irgendwie schon wieder ein Experiment ist. So ein bisschen Battle-Royal-mäßig. Wo ja. ja auch jeder, Deiner kriegt einen Kochtopf, der andere kriegt ein Maschinengewehr, der dritte kriegt ja. das Schwert. Um, Why not both? Why not both? Ja. Der Deckel ist mächtiger als das Schwert. <lacht> um, ja, der Film lasst halt auch offen. und ich, Der Film will das ja auch gar nicht beantworten. Nein. Ich glaube, der Film freut sich, wenn er uns in die Richtung stoßt und so ein bisschen zum Philosophieren anregt. Aber darum geht's mir eigentlich nicht.
0: Ah, glaubst du, dass der Regisseur oder Drehbuchschreiber, ich weiß jetzt nicht, ob es dasselbe war, aber glaubst du, dass der die Antwort hat
1: oder die? Ah, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der wird ohne, ohne es zu wissen, schätze ich, schätze ich es ein, dass er sagt, er freut sich, wenn die Leute drüber nachdenken und sich ihre eigenen Schlüsse mhm. ziehen. Was also, sagen die Regisseure von solchen Filmen meistens? Dreh
0: Drehbuch <lacht> haben geschrieben David De Sola und Pedro Rivero, also zwei andere Personen.
1: Mhm.
0: Äh, ja, wir noch kurz beim Ende. Nein, aber, weil das, aber was mich ja,
1: wirklich ja. interessieren wird, völlig irrelevant für den Film, aber mich persönlich würde es einfach interessieren, ob die Drehbuchautoren, der Regisseur oder von mir aus auch die Schauspieler, ob sich die eine Lore dazu überlegt haben. Ja. Also eben hm. genau das, wo spielt es? Wie viele Stockwerke hat das höchste Haus in der Welt?
0: Hm. ist das ein Zufall, dass es das 333 ist? Also was hat der Bursch Khalifa für Stockwerke? Könnt
1: auch mal nachschauen, ob der 333 ja, ist? Ja, ich glaube 800 oder so. Na Meter. Also, stimmt, ja, 400 in okay. Ich glaube, ich habe schon mal nachgeschaut. Okay. Ähm, ja. Na nee, gut. Kann sein, muss nicht sein, werden wir wahrscheinlich auch nicht, äh, erfahren. Der cleverste Trick wäre eigentlich übrigens, wenn sich da wer erhängt, dass du dir was vom, vom Tisch nimmst. Ja. Und hoffst, dass es nicht heiß, so man kalt wird, dass der gekühlt wird.
0: <lacht> Aber es wird ja so kalt, bis du tot bist. Also, es hört ja nicht auf, kalt zu werden, bis mhm. du. Shit, umfällt. Na also ich, ich finde nämlich, und ich habe ja vorher schon gesagt, dass mir das Ende eigentlich nicht gefallen hat, weil am Ende machen sie das, was ich glaube ich, sofern ich jetzt, ich sag mal, verzweifelt bin. Also ich sag mal, bevor ich mich den Schacht runterstürze, als letzte Maßnahme, oder bevor ich jetzt äh, jemanden umbringe, um ihn zu essen, weiß ich jetzt nicht, was da vorher eintritt, keine Ahnung. Aber bevor ich jetzt quasi aufgebe, würde ich mich auf diese Plattform setzen und einfach mal nach unten fahren. Und schauen, was, und schauen was, was passiert. Vielleicht fährt das Ding mich dann ja wieder hoch. Ich dachte ja eigentlich, dass... Also ganz zum Schluss, zum Plan, noch mal kurz zum Refresher. Äh, der, die beiden, äh, also der mit dem Seil und unserer Hauptfigur, die fahren dann nach unten und äh, dem Weg dorthin finden sie dann äh, einerseits die, die Frau, die ihr Kind sucht und ja, andererseits Robin. das Kind. Das Kind äh, kriegt die Panna Cotta und die beiden sind schwer verletzt, so dass der der Zweite, also der mit dem Seil, gar nicht bis nach unten mitfährt.
1: Was ja übrigens auch schon wieder ein schönes Gedankenspiel ist, nämlich ihr Plan, diese Idee, dass sie die Panna Cotta wieder raufbringen, ja. diese Idee werfen soll halt über den Haufen, weil sie einfach sehen, okay, die Hilfe ist einfach wichtiger als die Umsetzung von dieser Idee. Ja. Kann man sicher diskutieren, was jetzt ob das stimmt so. Ja, ja will ich jetzt nicht beantworten. Ich sage also ganz brutal gesagt und das, da will ich jetzt wirklich nicht drüber reden, aber ganz brutal gesagt ist das eigentlich als ein bisschen das Bild von dieser wirklich mühsamen Debatte, Soll man Leute Mittelmeer trinken lassen oder nicht?
0: Ja, wobei wir glaube ich dazu
1: eine Meinung haben. Die Idee, Nein sagen.
0: aber ja. ähnliches, ähnlicher Gedanken.
1: Und nicht. und die beiden entscheiden sich halt, ja, die Idee ist nicht so wichtig wie das Retten der Menschen. Genau. Und was ich nur einfach nicht kapiert habe, ist am Ende dann Geht er von der Plattform runter, oder? Da ist ja. die Plattform dann in seiner großen, in seiner Höhle
0: oder was? Sie, sie fährt quasi unter die letzte Etage und da ist dann, genau, erstmal ein, ein leerer Raum. Wir wissen nicht was. Ich dachte ja, dass zum Schluss die Plattform, und das ist der gemeine Twist, sich einmal 180 Grad dreht. So, und dich runterschmeißt. Und also. Dich runterschmeißt. Oder halt die Abfälle runterschmeißt, die ja theoretisch zum Zeitpunkt immer noch drauf ja. liegen. Also zumindest die letzten Scherben, die letzten mhm. nicht gegessenen, also die Teller, die leeren Teller, würden ja würden unten noch sein. Dann dreht sich einmal um auf eine große Müllhalde über Stacheln von mir aus. oder mhm. über eine säurebad oder was auch ja. dass eben niemand runterfahren kann. Äh, tut sie nicht. Er steigt dann aber ab und ich verstehe nicht. Warum. Genau,
1: das habe ich auch nicht verstanden. Und deswegen ärgert mich das. Ich glaube, ich glaube, weil also so wie es ich interpretiert habe, weil halt die Idee war, ich glaube, das Kind fährt dann rauf, oder das war die Idee, dass ja. das Kind zurück raufgeschickt wird ja. statt dem Panacotta. Genau. Um,
0: Erstmal die Aussage fand ich auch komisch. Das Kind ist jetzt das Symbol.
1: Was ist denn das für ein Symbol? Na, na, die Idee ist, glaube ich, Wie wir haben es geschafft, das Kind aus Ebene 300 irgendwas von ganz unten so weit zu retten, dass wir es euch raufschicken können. Das heißt, wir haben euer System durchbrochen, das war ganz unten, das hätte eigentlich verhungern sollen, aber wir haben es geschafft, genau. das auch sichtbar zu machen. Also es, ich Was mal, mich wieder
0: dazu bringt, warum tut nicht jeder, der in Ebene 333 endet, äh, nachdem er zu hungrig wird, sagen wir mal bei Tag 7, warum legt das sich? mich da einfach mal auf die Plattform und schaut. Also, die wissen ja, wenn ich in der letzten Ebene bin, 333, dann sehe ich ja, wo das Ding hinfährt und sehe, dass es unten anhält.
1: Nein, nicht wirklich. Das war so eine dunkle Höhle, das siehst wahrscheinlich nicht. Also, für dich da oben ist das wahrscheinlich einfach ein schwarzes Loch. Was, was soll da. unten? Ja, in meiner Erinnerung war das wirklich so eine große Halle.
0: Ja, also, so, ich nicht. sag mal, horizontal geht das in alle Richtungen. Aber, aber wie hoch auch, das Ding ist, ich ist glaube, nicht, es war
1: auch relativ hoch.
0: Aber es war jedenfalls nicht,
1: egal. Wenn ich verzweifelt bin, bevor ich mich jetzt umbringt, hätte ich mich einfach mal da drauf okay, okay, aber auf, auf Ebene 250, wo du nichts mehr zum Essen kriegst, wir reden da echt gerade weirdes Zeug, <lacht> auf Ebene 250, wo es nichts mehr zum Essen kriegst, legst dich halt nicht drauf, weil du bei spätestens Ebene 270 selber gegessen werden würdest. Da schnappt sich halt einer, wenn er da unten ah, noch Kraft hat, bei Scherbe schlitzt du die Kehle auf und Kraft, isst dich. Ja, voll recht.
0: Ja, außer du machst halt diesen äh, Killer-Kampf-Move. Genau, du zerlegst dein Bett, hast ein,
1: weil, ein weil du Eisen, mit
0: dem nicht verteidigen kannst.
1: Ja, weil diese Miharu, die, also diese Dame, die ihr Kind sucht, ja. die fahrt ja offenbar einmal im Monat runter. Ja. Und stimmt, genau. Wo, hört, wo springt
0: die dann ab? Ja. Die muss ja, weil sie dürft offensichtlich ihr Kind nie gefunden haben. Das heißt, das Kind hat entweder so Pech, dass es immer Über ihr ist. Über naja, über ihr oder unter ihr Aber ist
1: eigentlich dürfte es das Kind ja auch gar nicht geben. Die Verwalterin sagt, da ja, sind keine Kinder drin, oder? Habe ich das falsch Sagt sie aber also das ist halt auch aber das ist wieder so eine schöne Metapher also blöd gesagt, H&M sagt auch es gibt keine Kinderarbeit es <lacht> um, gibt die Unschuldsvermutung um, Das eigentlich im Gemächtruhr nachdenkt, stecken da eigentlich echt viele schöne kleine, nur was mich mal halt daran stört
0: und das, das, das kann man halt hauptsächlich am Ende festmachen, weil bis dahin kann man sich recht gut rausreden und, und wissend lächeln und so tun, als wüsste man genau die Antwort, aber man verrät sie nicht. Aber mit dem Ende äh, nimmt er dir irgendwie viele Fragen und ist dann auch zu feig, sie zu beantworten. Indem man nämlich nicht zeigt, was passiert jetzt mit dem Kind, wenn es hochgeschickt wird. Das kann man sich jetzt denken, aber es ist, es ist irgendwie weniger eine, eine interessante Frage. Ja, es ist irgendwie. Es ist nicht wie ein Inception, wo zum Schluss der Kreisel fällt da um oder fällt da nicht um, offenes Ende, sondern es ist, ich weiß nicht, ich fand das also ist nicht super fertig, Genau, Es ist einfach
1: nicht fertig erzählt. Ich finde, ich so, finde, hätten sie fünf Sekunden zu früh. Nein, es ist, das, ist, das ist so ein Fake Happy End. Genau. Um, oder Fake Wake End, Fake Offenes Ende. Wo, wo du, das, das stört mich total oft bei Dystopien, zum Beispiel bei Equilibrium. Ja, kann ich mich nicht mehr erinnern, mit, aber, ja. mit, mit, äh, bisschen Bale, ja? Nein, nein. Aber warte nicht Equilibrium, Elysium. Ah, Elysium. mit Damon. Matt Damon, ja. Spoiler, Achtung, Spoiler für Elysium. Am Ende, also es geht darum, wieder wieder die klassische äh, vertikale Metapher, die reichen ja. in der Raumstation, die armen Schweine auf der Erde. Ja. Und äh, Matt Damon schafft es mit ein paar anderen Verrückten, diese Raumstation zu stürmen. Mhm. Und dann, ich glaube, was ist denn das für ein Happy End, wenn dann irgendwie 170 Milliarden Menschen von der Erde auf die Raumstation raufgehen. Das, das Ergebnis ist, wenn man es also, es wird verkauft als Happy End. Sie haben es geschafft, darauf zu kommen, aber wenn du das weiter denkst, heißt es halt okay, es ist oben immer schön, es ist unten immer schön, es ist alles im Arsch. Also <lacht> und genauso ist es da halt auch. Sie verkaufen es als Happy End. Sie haben ihr Ziel, das Kind raufzuschicken, irgendwie reicht, Aber was dann weiter passiert, wie du sagst, okay.
0: Ja, dann, wir dann, wissen jetzt auch was mit dem Kind passiert. Vielleicht wird es oben von klatscht gegen die Decke und wird es dann. habe ich mir ehrlicherweise auch
1: gedacht. Oder halt, die sagen oben, also ich, vielleicht will der Film sagen, dass die, die Kellner, die da oben sind, dann sagen, oha, da ist ein Kind drin, da darf ja gar kein Kind drin sein, wir sollten unser System hinterfragen. Vielleicht was ist glauben das sie, die glauben Sie,
0: wofür sie das Essen machen? Glauben die, da gibt es ein
1: Stockwerk, wo dann super sitzen und sich freuen? Keine Ahnung. Aber ja, ich verstehe voll, also ich habe das Ende wirklich auch ein bisschen unbefriedigend gefunden, weil es halt irgendwie nicht aus... Zu, äh, vollständig ausgearbeitet genau. oder zu, zu Ende überlegt ist. Genau.
0: Es wirkt wie ein, wie ein Bluff, der keiner ist. Also, nein. also wir hätten es halt nicht.
1: den Film irgendwie zu Ende bringen müssen. Äh, genau. genau
0: also wäre ihm kein kleines Ende eingefallen, in Wirklichkeit.
1: Und, ähm, ja, hast du noch etwas zur Geschichte anzumerken? Ich kann nur sagen, dass der burschgeliefer nicht so viele Stockwerke hat. Keine 400?
0: Nein, er hat nicht mal 200. Was? Äh, Moment, jetzt bin ich wieder drüber gescrollt. Er hat 189, aber davon sind 163 nutzbar. Aber er hat 57 Aufzüge, also 57
1: Schächte. <lacht> <lacht> ähm, Andererseits haben die sicher so Stockwerke, die mehrere Stockwerke hoch sind. So Eingangshallen und so. Ja, sicher. Na also ich fand, ja, ich fand das ja cool, dass man
0: viele Leute gesehen hat, die unterschiedliche Ansätze in diesem Schacht verfolgen. Dann hast du die ebenso Leute wie die, wie die Beamtin, die quasi das System brechen will. Du hast einen Unscheitert. Unscheitert. Du hast äh, diesen äh, den, den alten Mann vom Anfang, der quasi in irgendeiner Form zurecht kommt und halt, halt überleben will in erster Überleben Linie. will, aber dafür auch alles tut. Auch Leute Vielleicht nicht umbringt, aber sie zumindest fesselt und bei lebendigen Leibe sich ein bisschen was Langsam umbringt. Er versucht, human zu sein, aber äh, er ist jetzt kein... Ja, wurscht, er, ja, tun wir das gar nicht gut. ist halt auch mehr. wieder einfach... Genau, und dann hast du halt den, unseren Hauptfigur, der, glaube ich, gute Intentionen hat, aber wahrscheinlich auch nicht lange überleben würde, wenn er nicht Glück hätte. Mhm. Und dann hast du halt zum Beispiel auch jemanden, der ein Seil mitnimmt, ja? weil er rein... Also offensichtlich mit dem Gedanken... Nach oben,
1: oben zu kommen. Die oben helfen mir und und ja. das und da finde ich, hast dann halt auch die anderen beiden, die sagen, sie helfen ihm und ihm dann ins Gesicht scheißen. Genau. Wikipedia nennt das Koten. Sie koten ihm ins Gesicht. Genau. Ziemlich üble Sache. Und das ist halt wieder, das war halt wirklich sehr, sehr plump, äh, metaphorisch. Ja. Aber es funktioniert. Und, und
0: das ist halt ungefähr die Schachtversion von My Fair Lady wahrscheinlich.
1: <lacht> aber äh, ja, es ist. Also die Grundidee ist schon echt spannend. Also das würdest du das auch so machen, wenn du dann oben wärst. Genau. Das, das ist halt interessant. Und, und, und so ich meine, du musst es ja auch gar nicht so extrem überlegen. Denk dir, du verdienst erst einfach mal, warum auch immer, du erfindest das neue Facebook und hast halt nächstes Monat eine Million. Genau. Spendest du den Großteil oder kaufst du doch einen Lamborghini? Ja. Genau.
0: Und mit dieser Frage, glaube ich, die jeder ich für sich selbst beantworten muss.
1: Würde es gerne noch äh, kurz so ein bisschen in anderen äh, Dystopien einbetten.
0: Okay, machen wir das nachher. Ja. Aber ich rede mich dann in die Frage, weil ich möchte ja. eigentlich mit der Frage aufhören.
1: Ich <lacht> möchte dir auch noch eine Frage stellen. Ja. Was würdest du mitnehmen?
0: Uh, als Objekt. Äh, ein Smartphone und ich würde alles nach außen streamen oder so. Also. <lacht> Na, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen eine gemeine Antwort. Gesagt, ich glaube, das würden sie nicht erlauben. Ja, ich
1: glaube, die Wände sind zu dick, das kann kein Empfang. <lacht>
0: Ich, ich habe mir ehrlich gesagt nicht überlegt. Hast du eine Antwort? Ich
1: habe ich... mir auch erst jetzt beim Podcasten, ich habe mir die Frage überlegt, aber keine Antwort. Ja. Ähm, Müsli-Riegel. Du darfst ja eigentlich nicht, oder? Du wirst also? verbrannt. oder? Da ja, wenn uns... ich
0: ihn mitnehmen. Ich darf mir nichts runternehmen oder so.
1: Keine Ahnung. Waffe, dann halt wahrscheinlich ein Reilschwert oder so, wenn du damit umgehen kannst.
0: Ja, weil Waffen, ich weiß, Samurai-Schwert kommt, glaube ich, sogar vor. Ich glaube, einer von den, in dem, einer von den Ebenen, die kommt nicht lang vor, weil in einer von den Ebenen hat, glaube ich, jemand ein, ein Schwert. Weil da wird ja dann kurz vor Schluss sogar einer geköpft. Ja. Also, ja. aber ich weiß es echt nicht. Ich meine, sechs Monate, wenn ich nicht genau weiß, was da drin abgeht, würde ich mir wahrscheinlich auch was mitnehmen. So ein dickes Buch, was ich dann immer mal auswendig lernen will. Weil Don Quixote, wenn du nichts anderes zu lesen hast, hast du wahrscheinlich in, in vier Tagen durchgelesen oder so wenn du wirklich nichts anderes zu tun hast. Mhm. Deswegen, ich würde mir auch irgendwas mitnehmen. Ich habe gerade die Schachnovelle gelesen. Okay. Würde ich mir ein, ein Schachproblemebuch mitnehmen zum Beispiel.
1: Aber zum Beispiel, wieso nicht dein Schachbrett? Dann kannst du dem anderen, mit dem anderen Schach spielen oder wenn du es nicht kann, kannst du es nicht
0: man Wenn man die Schachnovelle lebt, dann kann man im Kopf Schach spielen, braucht kein Brett. Ja, aber es ist
1: ungemein gegenüber dem, deinem Mit... Dann bist, dann bist du einer... Dann
0: hast du eine Jog, Hierarchie Jog, auf das, der
1: Ebene. Ich finde das sehr schön. Du nimmst ein Schachbrett mit und spielst mit deinem Gegenüber ja. und wirst Schachmeister. Und dann ist er krank und bringt dich um und stoß dich runter. Oh. <lacht> und hat fortan, weil er nämlich ein Schwert mitgenommen hat, hat er dann ein schachbrett und ein Schwert <lacht> und ist der König des ein <lacht> Schwert. Okay. Ja, ja, also das ist wirklich... Allein, allein die Tatsache, dass die Leute halt Waffen mitnehmen müssen, mehr oder weniger, ja. weil halt alle anderen auch Waffen mitnehmen, ist auch schon wieder so eine schierke Metapher.
0: Ja, das ist so dieser klassische Arms Race, also die, ja. sag mal, der, sagt da... schild Genau, der, der Rüstungswettlauf, der jetzt irgendwie auch wieder ein bisschen aktueller wird, leider als, als er schon mal war.
1: Du wolltest es jetzt noch in andere Dystopien einbetten. Ja, ich wollte einfach nur ganz kurz so umreißen, was es noch so oft ist. Also Snowpiercer haben wir schon mhm. genannt, der mhm. einfach sehr vergleichbar ist, aber halt unglaublich innovativ ist, weil er nicht vertikal, sondern <lacht> horizontal ist. Dann, finde ich, gibt es halt noch diese Dystopien, so im Sinn von, wo halt einfach wirklich ein großes totalitäres Regime herrscht. Siehe zum Beispiel irgendwie Equilibrium mit ja. Christian Bale ja. oder auch V.B. Vendetta. Ja dann hast du halt irgendwie diese ganzen Cyberpunk-Sachen, wo es halt wirklich darum geht, dass die Technik, also dass die Menschheit verroht und, und halt alles nur noch um, um Konsum und um Technik geht.
0: Also wie Wally -E zum Beispiel.
1: wall, -E, wall -E ist eigentlich eine fantastische Dystopie. Yeah. Ähm, was ich ganz spannend finde, oder natürlich, also nur um es genannt zu haben, 1984 muss man natürlich nennen, Hunger Games wäre vielleicht auch noch nennenswert, mm -hmm. im japanischen das Battle Royale. Royal. Äh, was... Was ich noch nennen will, weil es ein bisschen außergewöhnlicher ist, ist Metro 33, also 2033. Die Buch- und spiele, -Reihe. spiele -Reihe. Ja. Mhm. Weil es da halt schon auch diese ganz strengen, also beziehungsweise es, es geht in den Buch und in den Spielen darum, dass halt ein, ich glaube, ein Atomkrieg war, und bekanntermaßen ist die Moskauer U-Bahn als als Bunker angebaut, also im Atomkriegfall kann sich die, ein Teil der Moskauer Bevölkerung in die U-Bahn zurückziehen und überleben. Das ist jetzt nicht Fiktion, sondern Realität so? und darum geht es halt in dem Buch, dass halt die Zivilisation auf die U-Bahn-Stationen reduziert ist. Und diese U-Bahn-Stationen sind dann so eigene Stadtstaaten. Da gibt es zum Beispiel einfach so Nazis, die halt einfach so Faschisten sind, die keine anderen da drin haben wollen. Dann gibt es aber zum Beispiel einen u bahn wagon den er dann mal findet, wo so Zeugen Jehovas drin sind und Aha. so weiter und also es gibt halt so der hat halt die ganze Gesellschaft oder oder viele Teile der menschlichen Gesellschaft einfach in den Subkosmos eines U-Bahn-Systems verfrachtet mhm. und damit du von dem einen zum anderen kommst musst du halt einfach beschwerliche Reisen auf dich nehmen wo dann halt auch Monster und Gefahren im Dunkeln lauern mhm. und das finde ich jetzt eigentlich ein sehr sehr fresher und innovativer Zugang zu dem dystopischen Interessant. Das Spiel, glaube ich ehrlicherweise, nimmt dem Ganzen ein bisschen was, weil du zum Beispiel im Buch im Buch ist die Währung AK Munition. Kalaschnikow. Ja. Das heißt, du hast halt irgendwie zwölf Schuss und kommst dann irgendwo hin und musst dann halt überlegen, ob es das drei Schuss für Essen für eine gebratene Ratte tauscht oder nicht. Mhm. Oder da gibt es irgendwie eine ganz schwierige Szene, wo er mal wohin kommt und dann ist da jetzt eine, eine Station, die irgendwie unter irgendwelchen Katastrophen leidet, also irgendwie von der Außenwelt abgeschnitten ist. Die Leute sind halt schon komplett verarmt und dann kommt halt eine Frau und bietet ihre Tochter oder ihren Sohn, ich weiß es nicht mehr, für einen Barschuss halt irgendwie ihm an. Mhm. Und und worauf ich hinaus will, ich glaube, dass das im Spiel halt nicht, dass das in einem Ego-Shooter, wo du halt rumrennst und die ganze Zeit wild rumballerst, mhm. dass da diese diese Metapher will ich die Munition behalten oder tausche ich sie gegen irgendwas anderes. Halt wahrscheinlich einfach nicht in der Form funktioniert. Aber trotzdem würde ich es durchaus empfehlen, das Buch. Okay, cool. Twelve Monkeys wäre auch noch so eine unterirdische Dystopie. Ah, ja. Muss im Keller wohnen oder halt in so einem Bunker. Hm?
0: Ja. Gibt schon was. Dread hast du ja auch schon gesagt. Den ich auch nicht schlecht finde. Für, find für einen geilen Actionfilm oder für den sogenannten dummen Actionfilm ist der echt ziemlich interessant. Gut gemacht vor allem. Medelina Hidi als Bösewicht und Karl-Heinz Urban. Wusstest und lustigerweise einfach... Urban, Karl Urban, Karl-Heinz heißt. Wirklich? Ja, der deutsche, deutschen Vater, ah. glaube ich. Ist zwar Neuseeländer, aber hat einen deutschen Vater. An der Karl Stelle Heinz.
1: möchte ich allerdings ja. darauf hinweisen, dass das Drehbuch mehr oder weniger 1 zu 1 dasselbe wie bei The Raid ist. Ja, an The Raid hatte ich auch schon gedacht. Und ja. an Stirb langsam erinnert. <lacht> aber natürlich in einem sehr coolen dystopischen Setting.
0: Oder mhm. redest du von Dread? Von Dread, ja. Von
1: Dread, ja. ja
0: aber tatsächlich beim Schacht habe ich auch ein bisschen an The Raid gedacht. Aber der ist halt weniger metaphorisch. Der Radar geht <lacht> selbst. Sehr konsateer genau. Action. Richtig, richtig. Kann man auch empfehlen. Super. Ja, gut. Jo, bitte wiederhol noch mal eine Frage. Ich habe schon vergessen. <lacht> In welcher Frage wollten wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer... Das hast du nicht
1: gesagt, glaube ich.
0: Doch, sicher. Ich hab Mit dieser Frage und dann... Und dann habe ich dich unterbrochen. Genau. Aber was, die Frage habe ich vorher schon gestellt. Oder wow. du hast sie mir gestellt? Ich glaube nicht. Ich habe hab dir die Frage gestellt, was du mit reinnehmen willst. Nein, dann nach. <lacht> dann nehmen wir einfach die Frage, was würdet ihr mit reinnehmen? Lasst es uns wissen. <lacht> Schickt uns eure Antwort auf Twitter, zum Beispiel @escapoden, Oder hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website kinofilme.com/escapoden. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen, muss jetzt nicht die Antwort auf diese Frage sein, auch grundsätzlich gern gehört, Feedback, äh, Meinungen zum Film, zur Show, wir freuen uns. Äh, ihr könnt auch eine Mail schicken, das ist skapoden.kinofilme.com und wir würden uns natürlich freuen über Abos und womöglich auch Reviews und Bewertungen auf den Plattformen, wo wir vertreten sind, also in dem Podcatcher eurer Wahl, wenn es da die Möglichkeit gibt, ein Review zu lassen oder eine Bewertung. Wir würden uns super freuen, natürlich bei Apple Podcast und bei Spotify, dort ein Abo sehr gern gesehen. Und natürlich, nicht zu vergessen, erzählt euren Freunden von uns, wenn euch unser Podcast gefällt. Wir würden uns super freuen, wenn wir auf diesem Wege neue äh, Zuhörerinnen und Zuhörer finden würden... Ähm, jo, wenn man dich jetzt kontaktieren will,
1: wo macht man das am besten? Am besten auf Twitter unter whiterabbit360
0: Mich findet ihr unter atmojag bei Twitter, das ist motriag mit einem C am Ende und wer mehr von mir hören will, kann auch mal den Lichtspielcast reinhören, den findet man auch auf kinopilmcom podcast äh, und genau, erzählt uns, was ihr in den Schacht mitnehmen würdet und wir hoffen, wir hören uns bald wieder ist der, ihr bleibt uns gewogen und in diesem Sinne, macht es gut, auf Wiedersehen.
1: Von Ebene 4.
0: <lacht> genau. Wir kacken <lacht> auch nicht die neue Essen. Versprochen. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.